0: willkommen beim Podcast Inspirationstüte. Mein Name ist Natascha Zeller und hier erwarten Dich verschiedene Themen rund um ein bewusstes Leben. Bist Du vielseitig interessiert? Lässt Du Dich gerne inspirieren und bist offen, auch mal neue und alternative Wege zu gehen? Bist Du manchmal auf der Suche nach einer etwas anderen Lösung und hast sie noch nicht gefunden? Dann bist Du hier genau richtig. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Inspiration. Vor einem Jahr habe ich den Online-Kongress Lebe dein Abenteuer, folge deinem Herzen in die Freiheit durchgeführt. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dir die Interviews hier als Podcast zur Verfügung zu stellen. Kevin Heckmann erzählt in dieser Folge, wie er zur veganen Ernährung kam und wie das alles mit ein paar Wochen fleischlos begonnen hat. Er teilt sehr viele Informationen, viel seines Wissens und auch, wie er schnell gesundheitliche, positive Veränderungen gespürt hat und dann bei der veganen Ernährung blieb. Meistens beginnt es mit der Ernährung oder mit der Gesundheit oder mit dem ethischen Aspekt und man merkt dann schnell, dass hinter der veganen Ernährung noch viel mehr steckt. So war das auch bei Kevin, und er gibt viele Informationen zu den grünen Smoothies, wie man sich ernähren kann. Man macht Vorschläge, er spricht über die Rohkosternährung, über biologisches Essen, wo sonst noch über tierische Produkte drin sind, aber auch über Krankheit und Heilung. Ja, ich finde es ein sehr, sehr wertvolles und informatives Interview und hoffe, du kannst das eine oder andere daraus mitnehmen. und wünsche dir ganz viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo Kevin, schön, dass hi. du da bist. Ja, hallo
1: Schön, dass du dabei sein darf, danke.
0: Ähm, du bist verheiratet, hast drei Kinder, interessierst dich schon seit ein paar Jahren für die vegane Ernährung, hast auch viele Erfahrungen sammeln dürfen und irgendwann hat das, glaube ich, mal angefangen, weil du ein paar Wochen fleischlos leben wolltest. Was ist danach passiert, damit du immer noch vegan lebst?
1: Ja, korrekt. Also tatsächlich äh, bin ich eher so der äh, durchschnitts-, durchschnittssportliche Mann gewesen früher. Das heißt viel ja, viel Fleisch dazu, ne? viel Proteine und so weiter. <lacht> und, ähm, also das heißt Natürlich war wenig daran zu denken, an die Situation, die sich heute so ein bisschen darstellt, aber tatsächlich so ca vor vier Jahren äh, hat meine Frau einfach gesagt, hey, lass mal in den nächsten zwei Wochen auf Fleisch verzichten und äh, das war in der letzten Zeit einfach ein bisschen viel und lass mal machen und ich habe irgendwie gesagt, ja klar, warum nicht, im Grunde äh, habe ich das Glück, dass mir eh alles schmeckt und ähm, ja, dann haben wir das tatsächlich getan. Und das war aber das erste Mal, dass wir das tatsächlich bewusst irgendwie so getan haben oder ich bewusst getan habe, einfach wirklich mal komplett drauf zu verzichten. Auch auf Wurst und Co., was normalerweise schon morgens mit dabei ist. Oder erst dann realisiert man so richtig, äh, wie oft das tatsächlich der Fall ist, dass das mit dabei ist. Und ich habe aber dann schon in diesen zwei Wochen festgestellt, dass mir das körperlich, gesundheitlich ähm, recht gut tut. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal überlegen, mit was das zusammenhängt dann, wie das manchmal so ist, kommen natürlich dann die richtigen äh, Zufälle zueinander. Oder eben nicht Zufälle, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr was, aber wahrscheinlich sind die ersten, das erste Buch mir in die Hände gefallen oder vielleicht war es auch ein Video, ich weiß es leider nicht mehr hundertprozentig. Und dann ja, dann habe ich mich ein bisschen reingelesen und habe gesagt, jetzt mache ich erstmal weiter. Und dann, hab ich, dann bin ich quasi versehentlich vegetarisch geworden und äh, habe aber auch ziemlich schnell durch mein Interesse einfach daran äh, festgestellt, ja, dass es vielleicht auch ganz geschickt wäre, ein bisschen mehr den Käse zu reduzieren, ein bisschen mehr die Milch zu reduzieren, ja, tierische Produkte überhaupt. Und ähm, dann kam natürlich auch ganz schnell noch ein bisschen so der ethische Aspekt dazu, der dann ja auch nicht ausbleibt. Also ich muss ganz klar sagen, es war schon irgendwie das Gesundheitliche, dass ich wirklich an mir gespürt habe, was für eine krasse Veränderung. Ich kann mal dann so sagen, nach einem Jahr, ein Jahr später, äh, habe ich festgestellt, waren bei mir 17 Kilo weniger auf dem ja, auf dem Konto. Das war schon mal ganz nett zu der Zeit, ja. weil die waren zu viel eindeutig und die sind ohne, dass ich irgendwas getan habe, ohne irgendwie Fitness oder Co., ja einfach runtergegangen und vor allen Dingen gesundheitlich. Das war natürlich der Oberknaller, denn ich war jahrelang sechsmal im Jahr wirklich erkältet, so dieser Infekt typisch, viel Selbstständigkeit, viel Stress, viel ja, Kinder vielleicht auch noch, die mit angesteckt haben und so weiter. Und damit ging es mir immer eine Woche dreckig. Aber ich musste trotzdem ran, wie gesagt, ich bin da selbstständig. Und dementsprechend, ähm, ja, als das dann plötzlich weg war und zwar komplett, das heißt, jetzt sind es knapp vier Jahre und ich war in diesen vier Jahren jetzt einmal krank, statt sechsmal jährlich und auch nicht in dem Ausmaß wie wie damals noch. Ähm, das ist schon Wahnsinn, wenn man das so mitbekommt. Ja, das waren so die ersten Schritte in den in diesen, diesen Bereich rein. Also es ist wirklich eigentlich irgendwie ein bisschen per Zufall, aber wahrscheinlich wie ich ja schon sagte, Zufälle, so richtig gibt es ja nicht und dementsprechend zur richtigen Zeit gekommen.
0: Wow, spannende Geschichte. Und wann war das? Also wie lange ernährst du dich jetzt schon vegan?
1: Ja, wie gesagt, so grob vier Jahre ist jetzt der, ist jetzt der Weg gegangen. Also wie gesagt, am Anfang hat das ein bisschen zwar gedauert, hat man da jetzt auch keinen Stress gemacht, aber letztendlich ging es dann doch relativ schnell. Manche bleiben ja auch jahrelang in dem vegetarischen Status sozusagen und ja, wie gesagt, ich habe mich dann sehr, sehr, sehr dafür interessiert. Es wurde ganz schnell zu einem Thema, wo ich dachte, ja, was ist da los? Wie kann solche krassen Veränderungen passieren? Wie kann es einem tatsächlich so besser gehen? Ja, was steckt da dahinter? Dann habe ich mir zum ersten Mal natürlich das alles angeschaut, habe viel mehr realisiert, auch diese, diese bunte Welt im Supermarkt natürlich, die Fertigprodukte und so weiter, das ist natürlich dann alles ziemlich schnell umgestiegen. Ich habe schnell angefangen mit grünen Smoothies, mich zu interessieren für Wildkräuter und Co., mehr wieder ja, Natur zurückzuholen, ähm, ursprüngliche Lebensmittel, halt einfach auch viel Gemüse und Co. Und dann kommen natürlich plötzlich Lebensmittel auf den Tisch, die du selber lange, lange gar nicht benutzt hast. Ich habe jetzt gerade wieder äh, gelesen, eine Studie, die Deutschen im Durchschnitt ähm, haben zehn Gerichte wohl äh, parat, die sie so über das Jahr verteilt im Großen und Ganzen essen. Also jeder so seine Zehen. Und da gehört schon die Tiefkühlpizza dazu. <lacht> das heißt, davon kann man heute natürlich nicht mehr sprechen, weil die Vielfalt ist dadurch äh, bei uns in der Familie extrem ja gesteigert, weil wir einfach plötzlich ganz Neues entdeckt haben, weil wir plötzlich offen waren, weil wir plötzlich nicht mehr in dem drin gehangen sind, dass jetzt alles, ja, das würde ich so wie machen wie früher, hier in der Tiefkühlpizza, hier die Maultaschen oder die Schupfnudeln oder was weiß ich. So, ne, <lacht> gibt es zwar ja. heute natürlich auch mal, logisch, aber einfach diese Facette, die dann dazu kam, mit verschiedenen Getreidesorten auch natürlich und ja, einfach, was es da alles noch zu entdecken gab, das, das war schon der Hammer. Also, ja, und... Das ging, wie gesagt, immer weiter. Ich habe mir Bücher geholt, ich habe Studien gelesen, ich habe äh, Videos gesehen, Filme geguckt und ja, <lacht> wusste dann ziemlich schnell, hey, das ist ein sehr, sehr cooler Weg, dann lass mal weitergehen. Allerdings nicht von außen gestört, sondern wirklich immer, wie geht's mir, wie fühle ich mich damit. Und äh, da fühle ich mich heute sehr, sehr, sehr gut damit. Und deswegen bleibe ich da auf jeden Fall auch äh, in absehbarer Zeit dabei.
0: Cool. Ja, man sieht jetzt auch nicht an, dass dir etwas fehlen würde oder dass du keine Energie hast oder was auch immer, zu wenig Proteine, was also die oft die Vorurteile sind. <lacht> Wie hat deine Familie reagiert, als du gemeint hast, ich lasse es nicht beim Testen, ich mache jetzt so weiter?
1: Ja, also tatsächlich ist es so heute, dass sowohl meine Frau als auch die drei Kinder nicht vegan leben, ähm, sondern ja, halt quasi einen Schritt weit mit mir mitgegangen sind. das heißt, wir haben alle unsere Ernährung definitiv umgestellt. Es wurde alles viel frischer. Mhm. Wir sind, wir brauchen alle unseren Mixer bei uns daheim oder den Safter, mit dem es halt eben frische grüne Säfte gibt morgens oder ja, was weiß ich, auch ein Mango Fenchel Smoothie zum Beispiel, um ja. Das ist, das ist alles wirklich dazu gekommen, was vorher nicht war und viel mehr frische Küche und viel mehr diese Auswahl, wie gesagt, aber die anderen vier, die nutzen als eben auch noch das eine oder andere tierische Produkt, da kommen sie noch nicht so ganz von weg und ja, da bin ich auch für mich ziemlich klar, so gerne ich das vielleicht auf der einen Seite hätte, dass alle, jeder, jeder auf der Welt am besten meine Meinung vertritt. <lacht> ja. Nein, Quatsch, ist die Vielfalt ja eben äh, so schön auf der einen Seite und äh, ich ich könnte niemandem vorschreiben, solche Schritte, die ich ja bewusst, also die ich, die ich für mich bewusst gemacht habe, die für mich äh, wirklich dann da waren und die ich gut umsetzen konnte, äh, jemandem anderen vorzuschreiben, schon gar nicht meinen Kindern, schon gar nicht auf dem Weg, auf dem wir sind, das zu tun. Und äh, die haben die Möglichkeit, das selbst zu entscheiden. Natürlich bekommen die einfach viel mit. Natürlich hat sich die Ernährung, ich habe es ja gerade gesagt, eh, schon deutlich umgestellt im Gegensatz zu früher. Natürlich bekommen sie viel mit. Wir gehen also auf, auf Messen, Rohkost oder vegane Messen. Und dann gehen die auch gerne mit und probieren sich dadurch das ganze Sortiment. Keinem Kind schmeckt nicht auch ein äh, veganes Eis oder was auch immer. Ja, ja. <lacht> also da gibt es ähm, viele Möglichkeiten. Oder wir sind in, in Kino-Dokumentationen gegangen dann geht dann der Größte, der Älteste schon mit für die Kleineren ist das dann ja halt oft nichts, denn die Wahrheit ist äh, leider schon relativ brutal, wenn man sich das natürlich anschaut. Ja. Ähm, was so passiert in, mit den Tieren, was wir heute so machen. Ja, genau, oder mit Björn Moschinski, mit dem bekannten Vegankoch, waren wir zusammen kochen mit meinem Ältesten. Letztens hatten wir in der Schule vom halben Jahr die Aktion Pflanzenpower da. Das ist ein tolles Projekt von ProVetsch mit der BKK ProVita zusammen und dann kommt eine Schulungsköchin und es gibt ein schönes, tolles äh, Event und so versuchen wir immer das so mit zu integrieren und dann können sie ja, immer weiter selber eintauchen und überlegen, was wollen sie machen, was wollen sie nicht machen. Ja.
0: Ja, schön. Ich glaube, das bringt auch mehr wieder, wenn man da Verbote ausspricht, wie überall.
1: Ja, vielleicht mal ein ganz grobes Beispiel dazu, gerade äh, mein großer ist jetzt zwölf und äh, dem fällt es in gewisser Weise besonders schwer, weil das zum einen wahrscheinlich schon am längsten anders gelernt hat und ja, weiß ich auch nicht warum, kann natürlich sein und wenn der nach seinem eishockey mal sagt, Papa, Jetzt habe ich Lust auf einen Döner, dann fahre ich tatsächlich dahin und kaufe ihm den auch. Und äh, mir ist es lieber, dass er da so weit das Vertrauen hat, dass ich, ja, dass mhm. ich, dass er weiß, okay, er kann mit seinen Bedürfnissen auch kommen. Ja. Und wenn es halt das ist, auch was mir jetzt eigentlich nicht unbedingt zusagt, wird es natürlich, wie gesagt, lieber eigentlich nicht tun. Mhm. Aber ähm, ja, als dass er vielleicht irgendwann dann heimlich mit dem Fahrrad irgendwo hinfährt und eigentlich ins essen geht oder so, und dementsprechend ja, lieber so der Weg.
0: Ja. Ja, das ist sicher gut. Ähm, die grünen Smoothies, kommen die gut an bei den Kindern?
1: Ja, <lacht> genau. Das ist nee, es ist tatsächlich nicht einfach, ganz klar. Wir probieren da immer wieder Verschiedenes aus. Und äh, wie gesagt, gerade wenn Kinder natürlich anders aufgewachsen sind in der ersten Zeit, dann kriegt man das natürlich schwieriger rein, als wenn man das von Anfang an mit äh, integriert. Wobei das ist natürlich... Ist ja ganz klar, so ein Grundsmoodie ist für niemand Nachteil, egal ob jetzt vegan lebt oder ja. äh, sonst wie, sondern da gibt es ordentlich Power und Vitamine dazu, die wir alle äh, eigentlich eher zu wenig bekommen. Und dementsprechend ist es natürlich toll. Aber ja, ganz klar, es ist nicht ganz einfach bei den Kindern. Also wir gucken dann oft, dass wir vielleicht irgendwas verstecken können. Also es gibt dann zum Beispiel die Möglichkeit bei unserer Tochter, dass wir ein bisschen rote Betesaft mit reinmachen oder so, dann wird das Ding nämlich unter Umständen rosa. Wenn es nicht braun wird, dann klappt es leider nicht. <lacht> ja, und dann am besten noch ins richtige Behältnis mit rein und dann hat sie da ihren rosa Drink und ähm, damit ist sie dann durchaus ganz zufrieden. also Unser Mittlerer, der probiert alles im Grunde und dann sagt er halt, nee, es ist nichts für mich oder es ist was. Ja. und so ist es glaube ich bei jedem Kind anders und so muss man es nehmen und wenn es gar nicht klappt, dann klappt es halt auch nicht. Immer wieder mal probieren. Wir wissen ja, alle Geschmacksknospen mhm. ändern sich gerade bei den Kindern immer wieder. Und äh, ja, da kann man einfach immer wieder neu probieren. Aber ganz klar, ganz einfach ist es nicht.
0: <lacht> Gut, ich glaube, das ist wahrscheinlich bei allen bei alles den Kindern auch nicht immer einfach, wenn ich da jeweils höre, was die Eltern da für Probleme haben oder Schwierigkeiten. Ja. 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 Was macht ihr da so rein in grünen Smoothie? Oder allgemein Smoothies?
1: Äh, alles.
0: <lacht> das ganze Jahr dieselben? Oder? Nee, also,
1: wie gesagt, ich bin eigentlich nie, ich würde mir, glaube ich, kein Rezept irgendwo holen und ich bin auch niemand, der irgendwas direkt standardisiert immer wieder machen würde, sondern es kommt eigentlich, wie es kommt. Also äh, Spinat ist natürlich öfters dabei, weil man es immer wieder in ganz guter Qualität bekommt. Ähm, so ein Staudensellerie äh, versuchen mit reinzumachen. Das ist jetzt wiederum was, was ich jetzt nicht in den Smoothie machen würde, wenn ich das jetzt den Kindern anbiete, weil der hat natürlich schon einen gewissen Eigengeschmack und ähm, das ist zwar sehr, sehr gesund, aber halt auch nicht so der Knaller. Und dementsprechend das eher so. Aber dann kommen natürlich auch gerne, auch ich nehme auch mal Salat oder Gurke, wenn ich nicht so viele andere Sachen dabei habe, und gebe sie mit rein. Natürlich gerne einfach aus dem Garten, Löwenzahn, ein bisschen Brennnessel, was man eben so findet, Giersch vielleicht. Oder wenn man unterwegs ist, eben auch andere Wildkräuter. Blätter von Bäumen wie äh, ja, also Brombeer zum Beispiel, Himbeer, äh, kann man verschiedenes mit reinnehmen und ja, gerade so, wenn es jetzt wieder ein bisschen Richtung Winter geht Grünkohl kommt dann natürlich, vielleicht auch ein bisschen Packjoy. also ja, da gibt es ja schon eine Menge Auswahl, was jetzt die grünen Lebensmittel angeht, ja, und das ja. kann man natürlich sowieso verbinden mit Obst, wie man möchte. Ich gerne auch mal ein bisschen Hanfsamen noch dazu, einfach für mhm. Protein-Power. Finde <lacht> <lacht> ja. Ja. ich sowieso klasse, Hanf ist einfach genial, kann man so toll zu verschiedenen Lebensmitteln dazugeben und ja, dann hat man da wieder so ein schönes vollständiges Aminosäurenprofil, wie es heißt <lacht> und alles mit drin und ja, da gibt es dann wie gesagt noch ein bisschen Protein on top.
0: Ja, sehr schön. Und Wildkräuter, das ist ja, das kam die letzten Jahre auch so ein bisschen mehr auf. Viele wissen aber nicht groß, was damit anfangen. Wie gesund sind Wildkräuter und wo findet man die? <lacht>
1: Ja, also gibt es ja auch zum Glück Studien zu. Äh, Wildkräuter haben einfach nochmal ein ganz anderes Spektrum als die Kulturpflanzen, die wir heute haben oder als äh, eben so ziemlich jedes Gemüse. Also in der Regel kann man sagen, zehn bis hundertfach oft erhöhte Werte an Nährstoffen in so einer Brennnessel im Löwenzahn im Vergleich eben zu dem Spinat oder so. Okay. Das heißt, äh, das ist wirklich ein Booster. Das heißt auch wiederum, dass wir vielleicht gerade zum Start äh, ist auch vollkommen reicht, wenn da mal drei Löwenzahnblätter mit im Smoothie sind, zum Beispiel, wenn man die mitnimmt, oder auch mal im Salat, kann man eben auch machen. Ja, und, äh, was hast du gesagt, wo, wo man sie findet? Ja. <lacht> ja, eigentlich ja fast überall. Es ist nur so, du hast auch gesagt, viele Menschen haben da natürlich, wissen es gar nicht, dass man das, dass man damit was anfangen kann. das sehen wir ja eigentlich alle als ja, eine Bedrohung oder Löwenzahn und das muss natürlich immer weg. Das ja. stört uns in unseren Gärten natürlich. Und ähm, ja, wie gesagt, da kannst du es natürlich im Garten schon mal gut mitnehmen, weil da weißt du ja selber, dass hoffentlich relativ wenig Kontamination mit irgendwas ist. Also ja. Hundepipi zum Beispiel, das heißt am Wegesrand, am Feld muss ich nicht unbedingt aus der ersten Reihe oder in bestimmten Höhe nehmen in Brennnesseln schon hochwachsen, dann kann man das natürlich doch machen, da kommt nichts hin. Genau, und äh, ja, wie gesagt, beim Waldspaziergang, aber auf dem Feld, durch Wiesen, ähm, ja, nehmen wir gerne mit, solange das möglich ist, also da gibt es echt, echt viele Möglichkeiten, auch in den Städten immer mehr, erstens kannst du es selber machen, kannst du sogar deinen Löwenzahn theoretisch auf dem Balkon anpflanzen, wenn du möchtest, aber inzwischen gibt es ja auch tolle Parks in vielen äh, Städten und ja. Da, ja, also eigentlich gibt es genug Möglichkeiten, das zu machen. Natürlich ist es total schwierig, da reinzukommen. Ein Buch kann schon mal ein bisschen weiterhelfen. Ist aber meistens auch immer noch so eine Höhle zwischen Bild und Co. Deswegen empfehle ich ganz klar, dass man am Anfang so ein paar Kräuterwanderungen mitmacht. Die sind erstens total schön. Es gibt immer lecker zu essen in der Regel. Und <lacht> man lernt ein paar Leute kennen und man kriegt Stellen mit, wo man richtig toll eben Bildkräuter ja, finden kann und man kann sich dann so nach und nach das eine oder andere dazu schließen. Denn es gibt ja, was weiß ich, Hunderte, aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, so Löwenzahnbrennässe, das sind so die zwei, die wir alle wahrscheinlich hoffentlich erkennen. Und dann kann man so nach und nach gucken, kann ich mir den Giersch merken? weiß ich, wo eine Stelle ist, wo Giersch ist zum Beispiel. Äh, wenn ich an den Frühling denke, ach Gott, hier gibt's so Fichten, ähm, das fällt mir der Name nicht ein, die haben vorne dann so schöne grüne kleine, Knospen, also schon mit den Stacheln an den, an den äh, Fichten dran, die kannst du abmachen, essen sprechen so ein bisschen zitronig, kannst direkt in den Mund stecken, das ist total lecker, Aha, ganz okay. klein, ganz weich. Oder im Lindenblätter zum Beispiel, gerade wenn sie jung sind, ne, dann weißt du so, hast du schon mal so ein paar Sachen, die relativ einfach sind. Ja, wie gesagt, dann kannst du nach und nach, wenn du da safe bist, gucken, was weiß ich, kann ich mir die Schafsgabe bemerken oder, ja, wie gesagt, es gibt so schön viele Sachen und da guckt man aber vielleicht auch ein bisschen, was bei sich in der Region ist und man kann dann so den einen oder anderen nach und nach entdecken. Aber wie gesagt, geht es echt Schritt für Schritt.
0: Ja, ich glaube, so Wanderungen sind auch gut, weil dann lernt man auch Leute kennen, mit denen man sich austauschen kann. Ja, ja. ja cool. Ähm, wenn du jetzt kochst, kochst du dann vegan? Oder kochst du für deine Kinder irgendwie Fleisch oder für deine Familie? Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, nee, also wie gesagt, das meiste ist sowieso äh, im Grunde vegan, also sowieso Basis vegan. also auch meine Frau macht gibt, gibt nie eine Mahlzeit, wo es nicht auch vegan dabei ist, entweder für mich oder eben äh, für alle, was schon die Regel ist. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel Sachen, die überbacken werden, lassen wir mal vielleicht mal eine ofen sein, was sie manchmal macht und dann kann das sein, dass das bei den Kindern bei ihr mit eben mit Käse ist und bei mir eventuell mit einem Ersatzprodukt oder auch komplett ohne. Und ja, ja das sind jetzt einfach so Beispiele, wo wir es vielleicht äh, anders machen. Und aber das tatsächlich heißt, ist es so, wenn, so wie die Dönergeschichte, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass ich daheim bin und koche was äh, und keine Ahnung, im Kühlschrank liegen noch die Würstchen, die mal gedacht sind für irgendwas. Und der Wunsch kommt, dann tue ich die tatsächlich auch zubereiten. Das ist vielleicht ein bisschen konträr auf der einen Seite. Äh, vielleicht bin ich auch hart im Leben als Mann, keine Ahnung, <lacht> das weiß ich. Aber äh, ja, ich mache das jetzt auch mit Hingabe, aber ich tue es in dem Sinne, dass es ja, halt die Kids mögen wird. Gleichzeitig, wenn du so das Thema Würstchen nimmt, gerade wenn man auch so ein bisschen diese, dieses Thema hat. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir immer wieder gucken, was für Ersatzprodukte gibt es da. Mhm. So also, wenn ich so ganz ehrlich bin, ähm, gibt es nicht viele, die wirklich überzeugen, die wirklich so sind und das merken auch die Kinder leider. Also die sagen auch, ey, das kannst du mir jetzt echt nicht als Würst verkaufen. Da brauchst du mir wahrscheinlich nie <lacht> wieder was vorsetzen von dem Zeug, wenn du mir, ja, genau. Ja. Und dementsprechend <lacht> dann, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht muss man ein bisschen taktisch vorgehen sozusagen und dann halt immer mal was hinnehmen, was nicht so okay ist, als dass man sich das tatsächlich sogar zerstört durch so ein, ja, wie gesagt. Aber zum Glück gibt es auch ein paar gute Ersatzprodukte und äh, da kann man dann darauf bauen. Aber wie gesagt, manchmal ist es halt einfach da bei den Kids und dann machen wir das auch noch so. Ich bin froh, dass sie echt auf einem tollen Weg sind, dass sie da ganz anders agieren als früher, dass sie da ein Bewusstsein für haben und jetzt gilt es, eigene Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, cool. Ähm, ja, bezüglich den Ersatzprodukten äh, und Gesundheit. Also wenn du jetzt für dich kochst, beziehst du da Ersatzprodukte mit ein oder würdest du die eigentlich eher weglassen? Weil als ich umgestellt habe, habe ich dann irgendwann festgestellt, klar gibt es ganz viele Ersatzprodukte, aber als ich gelesen habe, was da drin ist, dann dachte ich so, mm -mm. Nee, ich glaube, ich hatte wie dann gar nicht mehr so große Lust darauf, das alles zu essen. Man macht sich halt oftmals gar keine Gedanken, wenn man es einfach kauft und dann sieht es noch gut aus oder die Werbung ist gut. Ja, wie handhabst du das?
1: Klar, es ist im Endeffekt genauso wie bei den anderen Produkten, die wir so im Supermarkt bekommen. Also viele Dinge drin, die jetzt nicht unbedingt förderlich sind. Und so ist es so, dass ich also schon von Anfang an auch ziemlich stark drauf verzichte, oder was heißt verzichte? verzichte eigentlich nicht drauf, aber nicht mit einbeziehe. Nichtsdestotrotz gibt es auch mal. Also wenn wir mal irgendwie einen Grillabend haben, dann habe ich total gerne den Mais dabei die Champignons, die Zucchini-Spieße, keine Ahnung, was auch immer. Aber äh, es kann auch sein, dass man halt dabei sind. und dann gönne ich mir auch mal ja. so, eine, <lacht> so eine Geschichte. Und dann ist es halt auch so. Da mache ich mir keinen Schmerz mit. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht was, was man jetzt äh, zwingt dauerhaft integrieren sollte, wenn man gesund vegan leben möchte. Ja, genau. Und weil du ja so viel gesagt hast, auch mit dem Kochen, ist es ja auch so, dass ich äh, versuche, relativ viel nicht unbedingt zu kochen. Also das Thema Rohkost ist bei mir ja auch äh, durchaus da. Und dementsprechend, da fallen dann ganz viele Ersatzprodukte sowieso schon weg. Und wenn es ums Kochen geht, dann bin ich natürlich viel lieber bei äh, Linsen und Hirse und was weiß ich was, als eben, wie gesagt, bei so einer, Ersatzproduktwurst zum Beispiel oder am besten noch einer fertigen Currywurst für die Mikrowelle oder sowas.
0: <lacht> ja. Wenn jetzt jemand zuschaut, der sich vegane Ernährung eigentlich noch nicht so vorstellen kann oder das noch nie ausprobiert hat, hast du so ein paar Menüs, die ganz einfach zuzubereiten zu sind und man auch nicht irgendwelche Spezialprodukte braucht, die eigentlich jeder wirklich schnell und einfach zubereiten kann?
1: Ja, Echt? ja, Spaghetti-Tomatensoße. <lacht> okay. Also, ja, aber tatsächlich, schau mal, so einfach ist es. Und äh, wir haben zum Beispiel einfach unsere Tomatensoße ähm, modifiziert. Das heißt, bei uns gibt es dann äh, ein bisschen angebratene Aubergine, Zucchini, Paprika, äh, Tomatensoße dazu, das Ganze in den Mixer vermixt. Und schon hast du keine. Tomatensauce aus dem Supermarkt von mir aus mehr oder eine Tomatensauce, sondern du hast eigentlich eine richtige Gemüsesoße, die du auch wirklich wunderbar den Kindern unterjubeln kannst, weil einfach irgendwie gar kein unterschiedlicher Geschmack ist und trotzdem hast du schon ganz viele, ganz ein ganz tolles Gemüsegericht eigentlich da. Und denkst aber trotzdem, du bist noch ganz normal bei Spaghetti oder Nudeln äh, mit Tomatensauce. Äh, das ist toll, natürlich alle Kinder lieben Bolognese, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, entweder mit Tofu einfach ein bisschen anbraten, ja, könnt ihr einfach gut nehmen. Es gibt viele tolle Rezepte oder in unserem Buch fällt mir da gerade ein, natürlich. Ähm, ja, und äh, eine tolle Variante ist mit, mit Linsen. Das geht auch ganz einfach. Und dann hast du so eine Linsenmagnese. Und das ist zum Beispiel so ein Gericht, was wir auch bei dieser Aktion Pflanzenpower, wie ich gesagt habe, in der Schule ausprobiert haben. Und da konnten wir 50 Kinder und Erwachsene auf einmal. Äh, antesten lassen und es gab wirklich nur Begeisterte und ganz viele Mütter und Väter, die ihre Rezepte, die das Rezept nach Hause genommen haben. Also das heißt, das geht okay. theoretisch schon ganz schnell. So eine Bolognese, die natürlich seinen Reiz hat, wenn man die jahrelang benutzt hat, das kann ich immer noch nachvollziehen, äh, umzuwandeln in so ein ja sehr gesundes und äh, tierfreies Rezept. Also ja. das wären jetzt mal so ganz. Einfache Varianten, weil ja der Reis so oft mit drin ist. Wir haben dann zum Beispiel immer geguckt, was passiert. Wir haben ähm, Pilzrisotto früher gern gegessen, haben dann halt den Käse irgendwann, also den Parmesan, den man mit reinmacht, weggelassen, haben dafür mal Hefeflocken ein bisschen mit rein gemacht, reingemacht, so diesen käsigen Geschmack ein bisschen herstellen. Und das hat einwandfrei funktioniert. Und dann haben wir das mit den Kindern gegessen. Alle Kinder haben plötzlich Pilzrisotto gemocht. Also gab es dann halt öfters Pilzrisotto. Das sind dann so vielleicht einzelne Dinge, die man ausprobieren muss. Und wir haben das dann so gemacht, dass wir quasi so ein kleines Familienkochbuch für uns angelegt haben und gesagt haben, okay, was da drin steht, das wissen wir jetzt schon mal, das ist safe. Zumindest ja. eine Zeit lang. Heute klappt das mit dem Pilzresort schon <lacht> nicht mehr ganz so gut. Das ändert sich, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, immer wieder. Der eine macht es noch, der eine, die andere nicht mehr zum Beispiel und verschiebt sich das einfach. Da gibt es vielleicht auch äh, Pilze in, in dem Pfannkuchen mal. Den Pfannkuchen, der ist dann inzwischen auch veganisiert ne? und dann kannst du, ja, wie gesagt, die Vielfalt ist ja echt riesig und eigentlich kannst du so ziemlich alles immer noch machen, was es so früher gab. Also du kannst alles ersetzen, in Anführungsstrichen. Nicht alles schmeckt unbedingt gleich, hundertprozentig, aber ich glaube, von der Idee muss man auch so ein bisschen wegkommen. Wir sind ja nicht unbedingt dafür da, dass wir immer alles so machen, wie es war, sondern dürfen uns auch verändern. Es kann auch besser schmecken. Ja, und wie gesagt, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber weil du es gerade so schön angesprochen hast, habe ich hier unser wir haben gerade so ein tolles Buch zusammengeschrieben mit der Moana, mit einer Freundin von mir, die vegane Familienküche, wo wir einfach so ein paar leckere, gesunde äh, Rezepte reingenommen haben. Und ja, schön. so dass man einfach schön lecker kochen kann. Da ist dann eben, natürlich sind auch mal Wedges dabei, ne? wie mache ich Pommes und Ketchup auch. Ähm, ja. Einfach mal so, dass es nett voller Transfette und äh, Salz und was weiß ich eben auch noch Kartoffeln von sonst woher und was weiß ich wie äh, sind sondern genau das ist alles fein das Ketchup wissen wir auch ist eigentlich besteht aus ein paar Tomaten und ganz viel Zucker und ja. den selbst gemacht, <lacht> so dass er Kids schmeckt das ist dann natürlich das sind dann so die Highlights aber wenn wir jetzt gerade über du gesagt hast von Anfang an machst du eben einen Schritt nach dem anderen wenn du mit den Spaghetti anfängst mit der Tomatensauce ja
0: ja und Salat ist ja auch ganz einfach. Da gibt es ja auch unendlich viele verschiedene Varianten, was man da reinmachen kann.
1: Ja, Salat ist natürlich großartig, <lacht> liebe ich. Und Ja, <lacht> ja wie gesagt, man kann es ja kombinieren ohne Ende. Und ähm, das es geht ja immer weiter, wie gesagt, Nudeln, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, wir haben natürlich irgendwann angefangen, dann Gemüse-Nudeln zu machen, Kohlrabi, Karotten, Zucchini, die kannst du auch entweder warm machen, einfach in der Pfanne, genauso wie die anderen Sachen, dann hast du irgendwann halt nicht mehr die Weizennudeln mit deiner Bolognese, mit deiner linsen sondern halt eben die Zucchini-Nudeln mit deiner Bolognese. das funktioniert auch wunderbar, oder du isst das Ganze roh mit einem schönen Dip, das funktioniert dann eben auch, und ja, wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, das ist Ach, wirklich wunderbar. Wir können da natürlich auch noch in den süßen Teil reingeben. Manche, viele haben dann Angst, dass sie keinen Tiramisu oder Panna Cotta oder sonst mehr essen kann über Kuchen. Aber ja, Kuchen ist, ist ja auch einfach bombastisch. Wir haben gerade einen einen streuselkuchen gemacht <lacht> aus einem Kürbis, wo wir leider, leider den, 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 wir waren auf einem äh, Markt, wo es, keine Ahnung, 800 verschiedene Kürbissorten oder so gab, die man alle auch noch essen konnte in verschiedenen Varianten, glaube ich. Und da haben wir welche mitgenommen, die wir noch nie gehört haben, die Namen. Und leider haben wir auch den Zettel weggeschmissen von dem, den wir da verarbeitet haben. Das ist echt oh. bedauerlich. Aber das Rezept muss, kommt auch online, weil das ist richtig genial. Das hat meine Frau gestern gemacht und das war Bomber. Kürbiskuchen, krass. Also wirklich toll.
0: Okay, klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Ja, ja ich liebe ja die roh veganen Cheesecakes. Oh, die sind, wow. Also wenn da eben steht, dann muss ich ein Stück haben.
1: Ja, wenn du, eben, wenn du sogar überlegst, dass das sogar roh, vegan, ohne Backen, ohne Kochen ja. äh, und so weiter geht, dass du ja eben Kuchen, Schokokuchen, Erdbeerkuchen, Käsekuchen quasi <lacht> äh, herstellst. Es ist schon wirklich Wahnsinn, was möglich ist. Du brauchst einfach nur ein bisschen Know-how, was man sich nach und nach ganz gemächlich an ja, antrainiert, <lacht> ja. immer wieder etwas Neues lernt und dann klappt ja. das. Dann ist das richtig toll, genial, klasse.
0: Ja. Ja, und das ist ein guter Tipp mit einfach mal überlegen, was will ich heute kochen, wie kann ich das vegan machen und dann halt so eins nach dem anderen ja, umstellen.
1: Genau, richtig. Also, es gibt ja eben auch das Thema, irgendwann muss man sich überlegen, was mache ich mit der Milch, was vielleicht in den Rezepten drin ist, okay das ist relativ einfach heute. Es gibt Pflanzenmilch in allen möglichen Variationen. Meine Frau hatte so eine Weile das Problem, dass sie halt ihren Kaffee so gerne mit so viel Schaum und so hatte und die meisten Pflanzenmilch schaffen das nicht. Das muss man so sagen. Jetzt gibt es aber die neue von, weiß nicht, die heißt jetzt Barista und die ist <lacht> und tatsächlich ich muss man sagen, die geht, die ist ja fast noch schlimmer, also noch besser als die Kuhmilch und das heißt dieses Problem, da darf sich jetzt auch keiner mehr rausreden. Also auch Ganz tollen Kaffee mit sehr leckerer, aufgeschäumter Milch. Kann man jetzt auch erzählen, wenn man es mag. Ja, <lacht> ähm, okay, cool. Genau, und bei Eiern, das ist dann so das nächste Thema, gibt es ja inzwischen auch eine Menge. Verschiedene Sachen, manchmal kann man es durch, manchmal kann man es weglassen, wenn es eh ganz wenige sind, manchmal kann man es durch Bananen ersetzen, durch andere Bindemittel, Schalen zum Beispiel, unter Umständen, Muss musst mal gucken, jedes Rezept ist anders, in manchen solltest du keine Bananen reinmachen, das schmeckt ein bisschen komisch vielleicht, ja. bei den anderen kannst du es so ersetzen, oder wir haben ja auch, das haben wir auch da, Mai-Ei heißt es, von einem Freund von uns, von Chris Geiser, der eine, Jetzt bin ich verschwommen im Bild. Das naja, das soll, kann man aber jetzt wieder einstellen. <lacht> <lacht> der schon vor 20 Jahren tatsächlich eine vegane Konditorei und Bäckerei gegründet hat in Österreich. Und der hat dann über die Jahre hinweg das so entwickelt. Ein, ein, ein Eiersatz quasi, ist, war quasi ein Pulver, aber nur mit Biozutaten, ohne irgendwelche, was weiß ich, Ascorbinsäuren, Mist. Und äh, auch das, das, wie gesagt, gerade meine Frau probiert es jetzt derzeit öfters beim Backen und sie sagt, das funktioniert wirklich 1A. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Das ist wirklich unbegrenzt.
0: Ja. Du hast die Rohkost erwähnt. Ähm, was isst du da so? Weil ich glaube, viele können sich unter Rohkost auch nicht so wahnsinnig vorste viel vorstellen. Wie muss ja. man sich das vorstellen? Wie kochst du oder oh. <lacht> wie bereitest du etwas roh zu?
1: Ja, Rohkost ist eben auch nochmal echt so ein anderes Feld, was faszinierend ist. Wobei Rohkost ja theoretisch nicht erstmal vegan an sich ist. Tatsächlich kann man auch tierische Produkte roh essen. Kennt man tatsächlich ja auch noch von dem einen oder anderen, was ich, Lachs zum Beispiel. Oder äh, Rohmilch gab es früher auch. Heute gibt es fast nicht mehr. Kriegst du vielleicht noch bei... Ein, zwei Bauern in Deutschland, wer weiß. Aber ja, genau. Aber natürlich geht es mir um die vegane Rohkost auch in dem Fall. Und äh, Rohkost bedeutet ja erstmal, dass wir nichts erhitzen über 42 Grad. Das ist so die Grenze, die wir auch im Körper kennen, wo Enzyme und teilweise auch eben auch Eiweiße und so weiter angegriffen werden. Je nach Lebensmittel das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber diese 42 Grad sind eben die safe, die sichere Linie, wo eben keine Enzyme unter anderem und andere Nährstoffe äh, zerstört werden. Und deswegen ist das ist die Definition für Rohkost. Rohkost ist erstmal ganz einfach. Ich nehme eine Karotte aus dem Regal und beiß rein, schon habe ich Rohkost gegessen oder einen Apfel. Also das heißt, wir alle hoffentlich essen täglich auch einiges an Rohkost und natürlich, wenn wir jetzt ein bisschen in der Geschichte zurückdenken, bevor es Feuer gab bei den Menschen, haben auch wir alle nur Rohkost gegessen und alle Tiere, alle anderen Lebewesen auf der Welt essen nur Rohkost. Nur wir Menschen sind zu der Idee gekommen, eben Essen zu kochen. Und ja, da gibt es eben sogar tatsächlich bei manchen Lebensmitteln gewisse Vorteile, die wir nicht roh essen können, aber bei den meisten eher, äh, wenn wir auf den Nährstoffgehalt gucken, eben Nachteile. Und deswegen ähm, ist es einmal so eine Faszination dafür. Und wer das auch so ein bisschen mehr einbindet, äh, kann dann nach und nach durchaus auch nochmal Vorteile für sich mitnehmen und merken, hey, da geht's mal richtig gut mit. Und ja, deswegen ist es sowas, was mich sehr fasziniert hat. Ich habe dann ja, auch da geforscht, Anfang dieses Jahres habe ich unter anderem eine Ausbildung dazu gemacht, war eine Woche bei der Britta Diana Petri in Vollzeit sieben Tage lang durch nicht gekocht, <lacht> durchzubereitet in der Gruppe. Und ähm, ja, also wirklich Wahnsinn, ich hatte vorhin schon gesagt, kannst deine dein, dein Gemüse natürlich auch nach und nach anders anrichten, zum Beispiel eben als äh, Nudeln ne, in der Form, da gibt es ja auch inzwischen eine Spiral dreher, so, also, dass man da wirklich so schöne Streifen bekommt, dass das eher in dieser Nudelform ist. Und tatsächlich schmeckt es ja teilweise auch anders. Also, das heißt, so ein Rettich so am Stück, ne, ist eher so ein bisschen hart oder Kohlrabi, aber schön geraspelt oder eben als Nudeln oder so zum Beispiel. Dann kriegt das alles eine ganz andere Konsistenz. Und so kannst du das alles ein bisschen äh, optimieren. Dann natürlich nach Möglichkeit versehen mit tollen Dips. Das ist so ein Soßen, Dips sind natürlich eh in ganz vielen Bereichen der Geschmacksträger Nummer eins und dementsprechend auch in der Rohkost einfach wichtig. Wenn du einen tollen Dip hast, dann kannst du auch jedes Kind, zumindest fast jedes, das mir bis jetzt begegnet ist, begeistern mit einer Rohkostplatte, Gurken, sticks Karotten, Kohlrabi, äh, außenrum Trapiert, Tomaten und in der Mitte so ein Dip, dann kommen auch alle Kinder und fangen an zu dippen. <lacht> also das ist schön. Ja, und wie, wie du schon gesagt hast, also dann geht es tatsächlich... Inzwischen gibt es den, den Begriff der gourmet rohkost also wirklich bis in den Bereich, dass man da äh, ja, bis zur Kreativkochkost geht, das alles toll an, also nicht Kochkost, sondern <lacht> Rohkost geht. <lacht> Und, äh, das ist schwierig, gell? weil irgendwie ja. kann man das kochen, wenn wir das so drin haben. Aber genau, im Endeffekt ist es eben die Zubereitung. Und dann kannst du eben diese tollen Torten machen oder auch ein Brot, was du nicht vergleichen kannst mit einem gebackenen Brot, klar, aber eben. Ähm, so Brot ähm, machen kannst, was du auch wieder dippen kannst oder auch bestreichen kannst mit deinem, deiner Sonnenblumencreme, die du vielleicht hergestellt hast, oder ja, einfach zum ähm, was es alles noch gibt. Es gibt die Möglichkeit, rohe Lasagnen zu machen, die halt einfach mit Zucchini-Platten äh, sind statt statt Weizennudeln und äh, dazwischen du deine Füllung eben auch sowas Tomatiges mit, mit zum Beispiel den getrockneten Tomaten, die so einen krassen äh, Geschmack fabrizieren im Vergleich zu vielen Tomaten, die wir ja. heute so in Deutschland kaufen können. Und ja, also wie gesagt, dem ist eigentlich kaum Grenzen gesetzt, auch in dem rohveganen Bereich. Und äh, ja, da kannst du nochmal ordentlich Power dazu legen. Was mich dann natürlich ganz besonders fasziniert hat, sind auch Geschichten vieler Menschen, die mir da begegnet sind in dem Bereich, die äh, damit viele gesundheitliche Probleme ähm, auch ja eliminieren konnten. Also das heißt, mit der veganen Kost auf der einen Seite sowieso schon und mit der Rohkost, je nachdem, wie stark unter Umständen die Krankheit war, noch noch mehr, noch intensiver. Also das da gibt schon ja tolle Geschichten. Viele Menschen, die ich persönlich kennengelernt habe und die mir da ja echt so ein bisschen auch die Augen geöffnet haben. Das okay. ist das, was mich so sehr fasziniert.
0: Was sind das für Krankheiten? Hast du da ein paar Beispiele?
1: Ja, also tatsächlich wirklich alles, was es so gibt, also Neurodiamitis in der Stärke, dass die Menschen kurz vor dem Selbstmord stehen und tatsächlich, also aufgrund dessen, dass sie nichts mehr anderes tun, als sich krapfen zum Beispiel und überall diese Schmerzen haben und tatsächlich durch Ernährungsumstellung ähm, ja, wie gesagt, zum Beispiel entweder auf, auf wirklich null oder auf ein Minimum reduziert haben, sodass man einfach nur glücklich und dankbar sein kann, weil man weiß, wie schlimm es war und was jetzt eben passiert ist. Hashimoto zum Beispiel, Schilddrüsenerkrankung, eigentlich autoimmun dementsprechend nicht behandelbar. Gibt es ja einige Krankheiten, aber auch dort gibt es viele Menschen mit, ja, mit der Möglichkeit, dass sie, dass sie ganz anders plötzlich zurechtkommen und nicht diese starken Medikamente brauchen. Also ich sage jetzt mal ganz klar, um das immer ganz zu sagen, das sind jetzt Geschichten, die ich so kenne, das sind keine Heil oder sonst irgendwas Aussagen, da gehört natürlich viel ja. dazu, sowieso. Aber, ähm, ja, das ist schon spannend. Krebs, wirklich Krebs von, vom Stadium. Äh, schon Chemo durchlaufen, die erste. Leider Krebs direkt zurückgekommen und beim nächsten Mal drauf verzichtet und dann umgestellt. Wobei man da nicht sagen kann, ach, ich esse jetzt ein bisschen Rohkost und hier und so, mach da. Sondern da steckte dann natürlich dann schon eine richtige andere Energie dahinter mit 100 Grün, Wildkräuter. Kein, keine Ausnahmen, kein Zucker kein Kaffee mal oder sonst irgendwas, sondern wirklich... Ähm, dann schon richtig umgestellt und mhm. ich weiß nicht, man kann es vielleicht so sagen, die, die, die bösen Bereiche, die uns da geschädigt haben, ein bisschen ausgehungert. Oft natürlich, das kriegen wir eh mit bei ernährungsumstellung einhergehend mit einer allgemeinen ähm, Lebensumstellung. Das heißt, meistens kommt dazu, dass man ja erkennt, ne, wenn du so ein bisschen die Ernährung umstellt, wenn wirklich auf dem Weg bist, dass du schon bereit bist, an deiner Ernährung was zu tun, was ja die meisten einfach nicht wollen. Dann ist der Weg zum, zum Wandel nicht weit. Und dann geht es oft einher mit: Ich fange vielleicht an, statt dem stressigen Leben, das ich bis jetzt getan habe, mal runterzukommen, äh, halt plötzlich wieder in die Natur zu gehen, mich wieder zu bewegen, was ich vorher nicht gemacht habe, vielleicht Meditation mit einzubauen, äh, Yoga oder andere Bewegungsformen mit einzunehmen, mich wieder achtsam und achtsam mit mir selbst zu beschäftigen. Ja, und das geht dann oft, wie gesagt, miteinander einher. Aber die Ernährung als Basis, um überhaupt diese Nährstoffe zuzuführen, die mir auf der einen Seite Kraft geben und auf der anderen Seite dann vielleicht auch Krankheiten mitbekämpfen können oder überhaupt dieses Immunsystem mit dem in das Stadium bringen, ankurbeln, dass es überhaupt möglich ist. Ja, das ist schon, wie gesagt, echt faszinierend und krass, was alles möglich ist. PMS zum Beispiel ist jetzt keine schwere Krankheit vielleicht, wobei äh, viele Frauen ja auch durchaus drunter leiden und ähm, sehr, sehr, sehr viele Rohköstlerinnen erzählen, dass das quasi von stark zu null runtergegangen ist, nachdem die Umstellung erfolgt ist. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt von 100% Rohköstlerinnen, sondern einfach von Menschen, die äh, das schon sehr, sehr gerne machen, sehr viel machen auch, aber halt nicht 100%. Also das heißt, das ist echt total lohnenswert, so wie auch meine eigene Geschichte, einfach die Krankheiten, Allergien sonst was, was alles teilweise weggeben kann, wenn du die Ernährung umstellst, einfach das ausprobieren Also das ist, ja.
0: ja. Das mit den Allergien fand ich ja faszinierend. Ich habe das lange gar nicht gecheckt, woran das lag. Aber ich hatte jahrelang Heuschnupfen, wirklich schlimm, also oh, richtig, richtig nervig. Dann, ich konnte keine Nüsse essen, viele Früchte konnte ich nicht essen. Und dann irgendwann hatte ich mal wieder so einen Apfel, ich habe so ein Gemüseabo gemacht, genau. Und dann habe ich vergessen zu sagen, dass sie mir keine Äpfel senden sollen. Und dann waren da zehn Äpfel und ich dachte, nee, ich kann die jetzt nicht irgendwie wegschmeißen und rumschleppen und die haben bringen. Mag ich jetzt auch nicht, ich probiere jetzt mal einen. Und dann dachte ich zuerst, das sind vielleicht spezielle Äpfel, weil da hat nichts mehr gebissen, die waren richtig lecker. Ich wusste gar nicht mehr, wie man so in den Apfel reinbeißt, weil ich das, keine Ahnung, wie viele Jahre nicht mehr gemacht habe. War weg. Dann habe ich wieder Nektarin und Kirschen gegessen. Und heute, ich esse Mandeln, also, ein, ein kleines Stückchen einer Mandel, und das war genügend, dass es hier im Hals gekratzt hat, bis zu den Ohren, so richtig, oh. Und jetzt, mein Gott, ich fühle mich so, es ist so toll, wenn man einfach alles essen kann. Also, ja. 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 Und das es ist auch, auch
1: erstmal. Ne? Wenn man mhm. sich danach schlechter oder schlecht fühlt, oder nicht besser, oder sonst irgendwas, dann kann man es ja von mir aus wieder lassen, <lacht> wenn ja. man, wenn es ja. an um den gesundheitlichen Aspekt geht, aber ansonsten, ja.
0: <lacht> und es ist okay. so einfach, vor allem in unseren Ländern. Also ja. da kriegt man ja alles und wirklich gute Qualität auch. Ja, 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 das stimmt. definitiv ein Versuch wert. Wie handhabst du das mit bio lebensmitteln Achtest du darauf, dass du Bio isst? Oder sagst du da, naja, wird schon gut sein? <lacht> nee,
1: ich achte da schon tatsächlich sehr drauf. Ich bin inzwischen, ich habe so letztens gerade erst festgestellt, dass ich manchmal sogar, ich weiß nicht, fast sogar ein bisschen Ekel habe. Das ist so ein finde ich ein bisschen komisch. Da habe ich gedacht so, das will ich eigentlich gar nicht. Aber gut, das war halt da, deswegen sage ich das auch so. Aber ja, ansonsten, ich achte schon sehr darauf. Ähm, auch wenn mir natürlich klar ist, dass hier und da leider auch Schindluder getrieben wird, man manchmal leider äh, das nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber ähm, ja, es macht einfach viel mehr Sinn aufgrund dieser ganzen Giftstoffe, die einfach verballert werden. Ähm, es macht eigentlich total viel Sinn, diese Branche in meinen Augen zu stärken. Ich verstehe nicht so ganz. Das ist noch sowas, was ich noch erforschen werde, wo <lacht> so, äh, trotz steigendem Bedarfs dann doch noch alles von mir oder vieles aus Italien kommen muss und warum die Deutschen das nicht schaffen, äh, teilweise umzusteigen. Aber es gibt auch schon tolle Projekte in Deutschland. Ähm für Vereine, biozyklischer, veganer Anbau und so weiter, das ist toll, also passiert noch einiges. Ja. ja, aber wenn du halt eben nicht regional kaufst, sondern in den Läden, dann ist es natürlich alles immer noch so ein bisschen, man sind ja auch teilweise mit Plastik verpackt, was natürlich total dem Biomenschen noch entgegenspricht. Ne? Naja, gut, und äh, dann musst du natürlich alles gucken. Deswegen, es gibt schon auch die, äh, manchmal, dass ich auch auf Konventionelle zurücktreife, wenn es jetzt gerade zum Beispiel regionaler Salat ist vom Nachbarn hier, vom Bauernhof, wo ich weiß, okay, wenn es das dann nehme ich das auch mit, also das heißt, da ist schon so eine kleine Kombination aus dem Ganzen drin, aber bei den meisten anderen Lebensmitteln, auch bei den Kindern, achten wir da inzwischen tatsächlich drauf. Es ist natürlich schade, dass es schon deutlich teurer ist auf der einen Seite und dass das vielleicht ein Argument ist für viele Menschen zu sagen, okay, das mache ich nicht, ich denke aber, wenn natürlich alle das machen würden, dann äh, ist natürlich aufgrund dieser Nachfrage auch eine andere Möglichkeit der Produktion da oder der, der Flächen, die einfach da sind, dann könnten wir auch erreichen, dass es sich im Preis widerspiegelt und äh, günstiger wird. Aber ja, da haben wir glaube ich noch einen längeren Weg für uns vor uns. Ja, ich bin, ich bin einfach gespannt, was, noch, was da noch passieren wird. Ich habe äh, letztes Jahr war ich auf einer Fachtagung, habe dazu äh, gab es einen tollen Vortrag von einem Holländer, der ja quasi in so einer größeren Forschungsgruppe sind, die äh, quasi nach auch zeigen, was für Unterschiede entstehen, teilweise beim Bioanbau, äh, im Vergleich gleich zum konventionellen Anbau und da gibt es einen Abdruck, nicht nur für ähm, ja, eben Pestizide zum Beispiel, sondern dann wird dann umgerechnet, was geht auch verloren an Land, an Wasser und so weiter und das sind, wenn du das einmal gesehen hast, dann ähm, hast du eine Menge Argumente, warum wir als gesamte Menschheit doch eher darauf achten sollten, äh, ja, das nicht weiter zu fördern. Ja, ja.
0: Es ist ja auch komisch, wir essen Gemüse, damit wir die ganzen Nährstoffe und Abwehrstoffe unserem Körper zuführen. Und wenn wir dann das ganze Gift auch noch zu uns nehmen, dann braucht der Körper ja wieder so viel, viele Nährstoffe und alles, um dieses Gift abzuwehren, damit uns da, damit wir da keinen Schaden davon tragen. Also es macht ja für mich nicht wirklich Sinn, wenn man die Auswahl hat, nicht Bier zu kaufen.
1: Ja, da sagst du was Wahres. Das ist ziemlich unlogisch an sich. Ich meine, da steckt ja eben auch noch so viel dahinter, abgesehen noch von wirtschaftlichen Interessen, aber wir alle wissen, wir brauchen Insekten, damit mhm. es weiter Leben gibt auf der Welt und dann stellen wir irgendwann fest, upala, jetzt haben wir ja 30 Jahre, 50 Jahre Gift auf die Felder gemacht, damit die Insekten gehen, und upala, jetzt haben wir ja gar keine mehr, verdammt, was machen wir denn? Und dann sitzen die da in ihrem Silicon Valley und dann tun tatsächlich aktuell eine äh, Westendrohne erfinden. Ne? Und ja. äh, Zukünftig können wir dann, können die dann eventuell, wenn sie das dann tatsächlich durchhaben, dann können Westen drohen, durch die Gegend fliegen und das alles bestäuben. Kostet halt leider 20 Milliarden Euro pro <lacht>, was wir dann alle bezahlen müssen mit unseren Steuern und sonstigen. Das ist total verkloppt. Na egal, also das heißt, ich glaube halt leider nur wir selber haben es in der Hand. Es gibt leider zu viele Menschen, die es aktuell noch nicht sehen, wie es ist. Das sind halt die, die vorantreiben. Das ist. Ja von mir es mehr Gifte gibt, mehr Technologien, die auf den ersten Blick vielleicht hilfreich sind, wie so eine Olle Weste, wobei wir eigentlich gar nicht bräuchten, weil die Wespen ja eigentlich da sind, da wären. Ja. Oder hoffentlich wieder zurückkommen.
0: Ja. ja, das Ding ist halt, oft weiß man das auch nicht. Ja, klar. Man lernt es ja leider auch nirgends. Außer, nee, ich sage es äh, ganz klar. Also,
1: das, das Thema Schule ist ja auch so ein, so ein Bereich, der mir so am Herzen liegt. Meine Kinder sind ja an einer freien Schule, so dass ein bisschen mit dem Hintergrund, dass eben vielleicht auch, also einer von vielen Hintergründen, dass vielleicht eben auch so ein bisschen der Nachhaltigkeitsaspekt, der alternative Aspekt von mir aus, heute ist er ja leider in das Wort Alternativ rein. Dabei wäre es ja eigentlich der richtige Weg ja. oder ähm, reingekommen, ja, um das so ein bisschen auch zu lernen, was das, was das bedeutet, weil ja, wir wissen es ja aus unserer Schulzeit. Äh, bei uns kommen leider die wichtigen Fragen nicht auf den Tisch beziehungsweise wenn, dann sind sie natürlich durch Interessen gesteuert eher in die andere Richtung. Ja, Und dementsprechend kommt es leider nicht so weit. So ist ja. es.
0: Ja, ich hoffe, da wird sich einiges ändern die nächsten Jahre.
1: Wir arbeiten ja dran.
0: Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, bezüglich den Nährstoffen, wie handhabst du das mit den Nahrungsergänzungsmitteln? Ergänzt du da irgendetwas oder empfiehlst du da etwas?
1: Ja, genau. Also tatsächlich, ähm, ich habe mich natürlich auch gerade am Anfang mit dem Thema B12 beschäftigt, was ja natürlich erstmal so der erste ähm, oder der kritischste Nährstoff ist, der angegeben wird bei veganer Ernährung. Ähm, das ist auch soweit korrekt, soweit man das sehen kann. B12 ist, wir mal, von, ähm, wird produziert quasi von kleinen Bakterien auf der Wiese, auf Pflanzen und so weiter und so fort. Früher haben wir das alle schön zu uns genommen, äh, als noch nicht so viel mit Hygiene war und so weiter und haben das tatsächlich auch äh, durch durch Pflanzen mit aufgenommen. Heutzutage ist es quasi eigentlich nicht mehr möglich, äh, Tiere enthalten, B12, weil sie unter anderem selber produzieren und unter, vor allen Dingen, weil sie es leider auch zugemischt bekommen als Nahrungsergänzungsmittel mhm. in ihre leckere äh, Gensoja. soja <lacht> das, ist gut, das übertrieben <lacht> zugespitzt zu sagen, wird ähm, hinein und dann ist der Fleischesser besser mit B12 versorgt als der Veganer und dementsprechend macht es durchaus Sinn, dieses B12 äh, zu supplementieren, was ja heutzutage ziemlich einfach ist. Es gibt B12-Sprays, es gibt b 12 Nutztabletten auch für Kinder. Das sind eigentlich sind wie ein Bonbon oder wie jede andere äh, Nahrungsergänzung, die als im Winter von mir aus von den Apotheken äh, da als Vitaminkomplex komplex oder so äh, weitergegeben werden. Also es ist eigentlich heutzutage nichts mehr Besonderes ja. und äh, genau, dementsprechend. Also das finde ich schon so. Ich habe es leider meine Werte damals, als ich äh, noch Normalkristler, wie auch immer war, war <lacht> ähm, nicht prüfen lassen. Jetzt zuletzt habe ich das mal und ich weiß, äh, der B12 ist zwar noch in dem, ist in dem normalen Wert, aber eher so ein bisschen am unteren Spektrum und äh, da habe ich dann gemerkt, okay, vielleicht achte ich noch ein bisschen mehr drauf, gerade jetzt. Um mal gucken, wie ist es, wenn ich wirklich ganz intensiv drauf achte und jeden Tag das nehmen, was passiert in einem Jahr und mhm. so weiter. Deswegen, das werde ich einfach an mir selber auch ein bisschen beobachten. Es gibt Menschen, die sehen es ein bisschen anders, die immer noch sehr viel Wildkräuter implementieren. Es gibt ein paar Algen, die unter anderem B12 enthalten, auch Pilze unter Umständen und ja, da wird sich zeigen, man hat immer deswegen auch keine große Angst für Einsteiger B12 ganz ordentlichen Speicher, der hält teilweise bis zu sechs Jahre vor und das heißt, es ist nicht der allererste aller Schritt, den man tun muss, wenn man jetzt erstmal ein bisschen rum experimentiert mit der Ernährung, und, äh, aber dann so irgendwann ist es dann somit das Erste, wo man sich mit kümmern kann. Dann kommt natürlich Vitamin D ins Spiel, äh, was wir hier im Winter äh, in, in Mitteleuropa einfach zu wenig bekommen. Sonneneinstrahlung auf unsere Haut wird Vitamin D produziert und das ist dann halt einfach so ein großes Problem überhaupt in der gesamten Ernährung, äh, in der gesamten Bevölkerung hier und dementsprechend, das ist dann sowas, wo ich im Winter auch ein bisschen drauf achte, gerade weil Vitamin D einfach auch so hilfreich ist für unser Immunsystem und wir dann
0: ja.
1: ganz anders dastehen. Es gibt natürlich noch ein paar andere kritische Nährstoffe in der veganen Ernährung. Es äh, gibt viele Nährstoffe, die zwangsläufig ähm, genau das Gegenteil sagen. Also es gibt Kritische Nährstoffe, die besonders bei Omnis einfach präsent sind aufgrund der Erfahrung. Das sind wiederum welche, die gerade in der veganen Ernährung ganz einfach zugeführt werden können. Und es gibt andere, die eben auch bei der veganen Ernährung dann etwas schwieriger äh, zu bekommen sind. Ich denke mir zum Beispiel an Selen, äh, ist was, wo man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mit als erstes dran denkt und denkt ja auch, die meisten Menschen denken ja gar nicht an Nährstoffe, ne? egal was sie essen. Dementsprechend ja. ist es schon mal schön, dass der Veganer sich überhaupt beschäftigt beschäftigen muss, weil es ein bisschen diese Kont diese Diskussion gibt aus der Gesellschaft, das ist ja auch schön, so sind wir eigentlich alle immer auf dem neuesten Stand, mehr oder weniger, und äh, kümmern uns wirklich, und das ist äh, toll, deswegen ist es auch genial, wenn Menschen äh, sich damit beschäftigen, auch Familien und Kinder sogar teilweise, und dann eben äh, einfach gut auch ausgebildet sind und eigentlich einen Plan haben. Und wenn man dann weiß, okay, Selen geht ganz gut über Paranüsse, ja gut, dann gibt es halt jeden Tag eine Paranuss oder zwei und dann ist die Sache auch abgehakt.
0: Ja. Aber das
1: ist halt so eine Sache, die man beobachten kann. Man kann ja selber fühlen, fühle ich mich gerade vielleicht nicht wohl. Kann's, an was kann es liegen? Vielleicht zum Stress oder vielleicht sonst irgendwas, Partnerschaftsprobleme oder vielleicht eben, weil mir ein bisschen Nährstoffe fehlen, gehe ich halt mal zum Arzt, machen gescheites Blutbild. Also nicht das normale, so ein gescheites muss man leider 20, 30 Euro dazu bezahlen. Holo TC heißt das Ganze unter anderem. Und dann kriegt man seinen richtigen B12-Wert und auch den einen oder anderen, ähm, ja, passenden Wert eben dazu und kann vielleicht auch besser der Heilpraktiker, der weiß meistens besser Bescheid. Ja. <lacht> und ja. Ähm, ja, das ist so leider. Ja. Äh, ja, und dann kann man da checken, ob vielleicht doch irgendwo ein Defizit ist. Und dann schaut man halt, welche Lebensmittel dazu passen oder was ja. Hemmnisse sind. Kaffee zum Beispiel, ja. hemmt leider alle Nährstoffaufnahmen. Das heißt, da drumherum, die Stunde drumherum braucht man eigentlich gar nichts essen vorher, nachher, wenn man Kaffee trinkt. Schwarztee äh, und, so
0: Schwarz und Grüntech.
1: Ja, genau, und halt, genau, Schwarz und ja. Genau, und ja. dementsprechend kann man dann nach und nach auch sowas dann outsourcen, ja. <lacht> aus dem Ernährungsplan, wenn man weiß, okay, man hat mit Nährstoffaufnahme eh schon mhm. äh, gewisse Probleme. Ja, ja.
0: ja weil das, glaube ich, auch oft, viele Menschen trinken nach dem Essen Kaffee. Ja. Einfach so aus Gewohnheit oder, ja. Und ich glaube, auch wenn man das weiß, dann kann man sich hier ja darauf achten und dann vielleicht irgendwie, ein Wasser oder ein Früchtetier oder was auch immer trinken und dann Kaffee dann vielleicht später, um 3 genau. Uhr in der Pause oder so.
1: So ist es, ganz genau. Ja,
0: ja, ja habe ich auch schon länger mal angefangen, darauf zu achten. Und es geht.
1: Ja, ich <lacht> habe einfach, hab einfach gleich komplett den Kaffee eliminiert, eigentlich. Also in den letzten vier yes. Jahren habe ich eigentlich fast keinen Kaffee mehr getrunken, witzigerweise habe ich ab und zu doch Phasen, wo ich dann plötzlich mal eine Woche lang eine Tasse am Tag trinke, warum, weiß ich nicht so genau und dann sage ich aber auch, oh, äh, es ist halt so, offensichtlich habe ich gerade das Gefühl dafür und dann geht es auch wieder vorbei. Das ist ja. das Schöne, aber grundsätzlich finde ich es echt faszinierend, äh, aber negativ faszinierend, dass Kaffee so eine krasse mhm. äh, Sucht erzeugt, die ich an mir selber ausprobiert habe, nachdem ich da sieben Jahre oder sonst wie Kaffee getrunken habe, meine vier Tassen am Tag im Büro und dann irgendwann halt gemerkt habe, was passiert, wenn ich jetzt keinen mehr trinke und dann gemerkt habe, was da für ein Ruf kommt? Ne? Also vom Kaffee so ja. in die Rinne. Also,
0: oh, ja. Das
1: regt immer so toll und außerdem geht es dann besser. <lacht> und da habe ich gesagt: Nee, das machst du nicht mit mir. <lacht> <lacht> ich bin mein Freund. Ja, genau. Und dann hat es auch funktioniert.
0: Ja, gut. <lacht> ähm, ja, wie ist das so mit Nüssen und Avocado zum Beispiel? da hört man oft ja die sind gesund aber nicht zu viel so was heißt zu viel das ist halt immer so schwierig so eine ganze Tüte oder eine ganze Handvoll was ist da ja, ja
1: ist relativ einfach wenn man so ein bisschen so die aktuelle Studienlage sich anschaut und so ein bisschen geguckt hat was sind die, was sind die neuesten Erkenntnisse Nüsse. du hast schon gesagt sind eigentlich immer äh, recht gesund äh, und jetzt gibt es natürlich geröstete Nüsse und so zum Abend hier, die Erdnuss, die und so weiter, die gehört natürlich eigentlich nicht unbedingt dazu, ja. sondern ähm, ja eben nach Möglichkeit so blank, so rein wie möglich und da gibt es so aktuell die, die, die Aussage 30 bis 60 Gramm am Tag sind extrem gesundheitsfördernd, lebensverlängernd um circa zwei Jahre und selbst bei Patientengruppen im Bereich Krebs extrem helfend in der, ja, in der Rückentwicklung oder in der Heilungsphase, wenn man eben so in etwa beachtet diese 30 bis 60 Gramm. Deswegen ist es auch schön, so ein, so ein bisschen Studentenfutter zum Beispiel immer am, am, offen am Tisch zu haben, damit die Kinder einfach zugreifen und tatsächlich äh, das auch mitnehmen. Ja, es sind halt einfach fette, gesunde Fette. Wir wissen ja alle, wenn wir da so in die Pfanne unser Bratöl reinstreuen, äh, das ist dann meistens durch die Erhitzung äh, ziemlich kontraproduktiv. Und ja, so gibt es eben Öle und Fette, die wir äh, durchaus brauchen, die in einem tollen Spektrum sind und die wir dann optimal aufnehmen können. Genau. Avocados tatsächlich ist mir jetzt äh, tatsächlich nicht so bekannt, ob jetzt eine gewisse Menge irgendwann abträglich ist. Der gesundheitsfördernde Faktor, der ist äh, leider der ist nicht zu widerlegen. Das ist eine richtig sensationell tolle Frucht für uns, für uns Menschen. Und äh, ja, da kann ich jetzt tatsächlich leider nicht sagen, ob, keine Ahnung, man nicht mehr als vier essen sollte. Aber ich glaube, da merkt man auch relativ schnell bei ja. Avocado, wie viel man tatsächlich kann. Also ich so vier, fünf ja. Stück essen, da kenne ich jetzt keinen, der das einfach so runterkriegt <lacht> <lacht> am Laufenden Band. Aber klar, da gibt es natürlich andere Nachteile. Wie immer, alles hat auch so, so ein bisschen seinen Schatten. Oder manches hat zumindest seinen Schatten. Und in dem Fall ist es natürlich durchaus, dass Avocado hier zur Sensationsfrucht gemacht wird, teilweise auch und natürlich dann wieder von irgendwoher eingeflogen werden muss, wo dann wieder schlechte Arbeitsbedingungen herrschen, wo äh, vielleicht unter Umständen Wälder ja, abgeholzt werden, um wieder viele Avocados anzubauen, wo dann natürlich auch wieder Gifte gespritzt werden, weil die meisten ja doch keine Bio-Avocados sind und so weiter und so fort. Also das heißt, da kann man zum einen auch wieder achten, dass man vielleicht welche bekommt, die tatsächlich noch aus Europa kommen. Da gibt es nicht so viele, die meisten sind nicht aus Europa, sondern aus Südamerika. Genau, oder eben ja das dann halt echt bewusst auch ein bisschen einsetzen also das heißt ja dann nehme ich mal halt eine zwei drei die Woche wie auch immer und verarbeite das mal aber vielleicht eben dann halt doch nicht fünf am Tag
0: ja ja eben das, das spielt dann wahrscheinlich auch wieder ähm, die Anstellung zu saisonal und regional eine Rolle weil wenn man dann sich ein bisschen achtet dann ja, hat man da ja auch nicht zehn Avocados zu Hause so ist es ja und Keimst du?
1: Ich keime auch, ja. Zwar nicht <lacht> durchaus regelmäßig, aber immer wieder. Ich finde es total toll und das, äh, soweit wie ich es schaffe, äh, mache ich das auch immer wieder. Also ich finde ich eigentlich fast nichts Schöneres, Alfalfa-Sprossen oder Brokkolisprossen sprossen zu haben und irgendwo als Topping mit drauf zu geben, sei es mal tatsächlich, ist, wenn es mal ein Brot gibt, egal ob rohköstlich oder doch mal ein Vollkornbrot und einen schönen Aufstrich drauf und dann so richtig schön fett oben drauf die Sprossen oder <lacht> auf eine Kürbissuppe drauf mitgeben oder auf einen Salat oder sonst wie, ja, also ich finde es ja. wirklich toll, Sprossen, äh, eine tolle Sache, auch, auch Studien vom DKFZ sagen, Propolis-Sprossen, ja, DKFZ, deutsches Krebsforschungszentrum, Propolis-Sprossen, ja. äh, absolute Wunderwaffe, bei Krebs in der Prävention als auch ja, als auch dann im Ernährungsplan wenn es soweit ist. Auch wenn leider das <lacht> komischerweise bei den Krankenhäusern dann teilweise doch noch nicht angekommen ist oder bei den behandelten Menschen. Aber die Studien dazu gibt es, sie sind offen einsehbar und
0: ja. Ja, ja, hoffen
1: wir mal, dass der eine oder andere es dann irgendwann realisiert mhm. und umsetzt.
0: Ja, ja. Ähm, und wie handhabst du das allgemein mit dem veganen Lifestyle? Achtest du dich nur, also nur beim Essen darauf oder auch jetzt in Pflegeprodukten, Schuhen, Kleidern, ähm, Reinigungsmitteln, was auch, ja, ist ja überall da ein bisschen was ja. drin?
1: <lacht> ja, doch, auf jeden Fall, ganz klar. Also da kommst du irgendwann auch nicht mehr von weg. Also ich finde, die Ernährung ist ein total äh, super Einstieg. Wobei auch da gibt es äh, laut Studie sind, glaube ich, 15 Prozent aufgrund der gesundheitlichen äh, Geschichte erstmal so ein bisschen mit diesem Thema Veganen in Kontakt geraten und äh, haben daraufhin ihre Ernährung umgestellt und deswegen spielt dann erst die Ernährung so den ersten Fokus und äh, viele andere. Also der Großteil kommt halt doch über den ethischen Aspekt und dann fängt vielleicht auch alles gleichzeitig ein bisschen an. Aber so oder so kommst du, glaube ich, nicht drumherum, ähm, der dann auch da. Gedanken zu machen. Und äh, ich vermute, dass ich heute immer noch viele Sachen nicht richtig mache in Anführungsstrichen oder noch hier so also wahrscheinlich noch hier und da ähm, Produkte verwende, in denen, das, äh, in denen tierische Produkte verwurstet sind, was halt schon daran liegt, dass wir uns gar nicht vorstellen können, ähm, wie ja, teilweise surreal das ist, dass in welchen Produkten tatsächlich eben. Ja, tierische Produkte sind, zum Beispiel, ich meine, Autoreifen denke oder so, wo man jetzt, ja okay, ein Auto kauft jeder, dann denkt jetzt keiner groß mit und gibt auch nicht so viel Alternative tatsächlich, aber denkt ja auch keiner dran. Naja, und ähm, aber wenn wir jetzt mal eher auf die Dinge gehen, die wir beeinflussen können, und das ist ja auch der wirkliche Aspekt des Veganer, nämlich dass er versucht, so weit äh, Tierleid zu vermeiden, wie es geht, wenn ich durch den Wiesel laufe, ist ziemlich die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ich wahrscheinlich auf irgendein oder andere Lebewesen trete. Die meisten sind zum Glück geschützt, weil sie so klein sind. und Aber kann natürlich passieren. Und das ist natürlich auch nicht mit böser Absicht. Und irgendwo muss ja auch was passieren, logischerweise. Da muss ich laufen. Und das war schon immer so. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber wie gesagt, du sagst so Pflegeprodukte. Also ob Zahnpasta oder <lacht> ja eben gerade kosmetische Produkte auch, dass da... Gibt es inzwischen tatsächlich nur hoch, höherpreisige ähm, ja, Vegane, weil diese meisten sind ja höherpreisig, nicht nur weil sie vegan sind, wobei das auch schon nachvollziehbar ist, weil man natürlich eine andere Konzeption braucht. Die Geschichte mit den Tieren ist halt nur mal sehr, sehr günstig. Mhm. Ja, sondern auch, dass natürlich meistens dann auch darauf geachtet wird, dass nicht zu so viele Zusatzstoffe drin sind, irgendwelche komischen, äh, ja, schnellen Chemikalien, die da. Äh, günstig einzukaufen sind und ja. dass es das natürlich nach, nach Möglichkeit auch nachhaltig produziert ist oder bioproduziert ist. Deswegen sind die natürlich auch oft teurer und dann gilt es halt entweder zu schauen, ähm, was brauche ich wirklich. Ne, da geht es mir jetzt als Mann vielleicht noch ein bisschen besser, denn mein Bedarf ist relativ gering. Ja. Aber <lacht> ich kann es auch nachvollziehen, wenn es anders ist. Also ähm, gibt es inzwischen auch tolle Firmen, die tatsächlich alle kosmetischen Artikel die Frau so braucht bitte, ob sie jetzt wirklich braucht oder nicht sagen wir dahingestellt, aber solange ich es eben noch brauche ja. Äh, ja, tatsächlich das alles herstellt und ja, das ist in Ordnung, aber umgekehrt auch ich habe noch, immer noch Ledergürtel und auch noch Lederschuhe von vor meiner Zeit äh, als ich da noch keinen Gedanken dran verschwendet habe und die habe ich auch weiter und die trage ich so lange, bis ich sie ja, bis, ich sie, bis sie kaputt sind oder ja. bis ich sie nicht mehr brauchen kann also das mache ich auf jeden Fall ja, und bei Neuanschaffungen versuche ich auf jeden Fall immer drauf zu schauen, dass da nichts dahinter steckt. Weil spätestens, wenn man sich dann tatsächlich doch mal ein bisschen intensiver beschäftigt und so ein bisschen reinschaut, äh, gerade ist eine neue Dokumentation erschienen in diesem Jahr. Dominion heißt sie. Das ist so von den Leuten, die auch schon den Film Earthlings vor vielen Jahren gemacht haben. Und das sind zwei Stunden radik radikaler Wahrheit und Grausamkeit und wer sich das anschaut und normalerweise müssten sich ja eigentlich alle trauen, das anzuschauen, äh, insbesondere die, die eben noch viel Fleisch essen, ähm, Ja, der hat ziemlich viele hohe Chancen, sich danach äh, eine andere Mil Meinung zu bilden, <lacht> weil das möchte eigentlich kein Mensch. Was passiert, möchte eigentlich kein Mensch. Wir wissen es halt nur nicht. Es findet halt in der hohen Mauern statt. Natürlich tut es niemand nach außen tragen. Ja, ja. genau. Und dementsprechend ist es das wert, glaube ich, für jedes Lebewesen, dass wir vielleicht irgendwie vor dem Grauen ja das erspart bleibt.
0: Ja, ja, definitiv. Schön, dass du dir da auch Gedanken machst. Ist immer schön zu hören. Ja. ja. Ja, möchtest du den Zuschauern noch irgendetwas rund um das Thema Vegan, vegane Ernährung, vegane Familiennährung mitteilen, was du noch nicht mit uns geteilt hast?
1: <lacht> ja, ich glaube, was wir noch nicht geteilt haben, vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, ja, also für mich ist echt wichtig, dass man sich nicht unbedingt unter Druck setzt. Wenn wir jetzt alles tatsächlich gehört haben, könnte ich könnte ich sagen, ach Mist, was die beiden da reden, das klingt halt jetzt schon ziemlich logisch und schlau, aber ich bin halt noch so gefangen in meinem alten Schema und wie soll ich auf Käse verzichten? Das ist ein Punkt, den ja viele haben. So, Wie soll ich, wie kann ich jemals darauf verzichten oder auf meinen Kaffee mit Milch, so mit der richtigen Milch, weil die anderen schmeckt mir nicht oder irgendwie sowas. Ja, und dann kann man einfach nur sagen, hey, mach Schritt für Schritt ein ein Thema nach dem anderen, trau dich ran an einen anderen Ersatz oder ja, eben versuch es einfach weniger zu machen. Für viele Menschen hilft auch das Thema Fasten, wer da ein bisschen offen für ist. Woche äh, Fasten ähm, ist sensationell, um danach eine Ernährungsumstellung zu machen, weil dann kann man ganz anders und neu starten. Ist natürlich wahrscheinlich für die meisten auch ein bisschen äh, tricky damit gleich anzufangen. Ähm, jeder ist da ein bisschen anders, der eine oder andere macht es radikal. Wie gesagt, wer möchte, schaut sich einer der eine Filme an. Dominion ist eine sehr harte Nummer, aber auch Hope for All zum Beispiel, das ist jetzt ein toller, toller Film mit ähm, wo auch viele gesundheitliche Aspekt einhergeht, aber auch ehemalige Milchbauern oder sonst wie befragt werden. Und da kann man schön einsteigen, wenn man so einen ja. so Film braucht. Und ich denke, wie gesagt, gerade für diesen Einstieg, äh, Schritt für Schritt schauen, was kann ich machen, ein bisschen informieren im, im Netz, vielleicht auch bei unseren ja, Projekten. Ähm, ich veranstalte ja auch einige Kongresse, den Veganen Familienkongress schon seit... 2016, 2019, im März wird es den nächsten geben. Also wer da ein bisschen reinsteigen möchte, kann sich da natürlich gerne ganz viel Input holen. Ja, und Rohkost natürlich. Wir machen den Weltrohkosttag schon seit einigen Jahren und da gibt es auch 2019, im Juni, den nächsten großen. Und ja, auch da natürlich herzlich willkommen für jeden, der da mehr möchten, wissen möchte, wie das läuft. Ja, so ja. können wir euch vielleicht Stück für Stück begleiten und wie gesagt, ich hoffe, dass wir mit dem Ganzen, was wir hier tun und was, ja, was, wir, was, was wir bewirken und auch mit allem, was ihr dann mir so weitergebt, ja, möglichst viel bewegen können in den ganzen Bereichen. Ja. Dann kann es nur besser werden.
0: Ja, schön, danke. Es wird natürlich alles dann verlinkt, dass man dich und alles auch findet und die Filme sich anschauen kann. Ja. Gut, zum Schluss stelle ich den Experten immer noch drei Fragen. Die erste Frage ist, wofür bist du dankbar?
1: Oh ja, natürlich für sehr, sehr viel, aber im allerersten Moment denke ich immer an meine Familie einfach, dass sie alle gesund sind, dass es ihnen soweit gut geht ja, und dass ich es überhaupt habe.
0: Ja, schön. Ähm, hast du irgendwelche Lieblingsbücher, die dir geholfen haben oder dich inspiriert haben die letzten Jahre, die vielleicht für die Zuschauer auch interessant sein können?
1: Ja, ja, mit Sicherheit sehr, sehr, sehr viele. Wenn man den veganen Aspekt erstmal sieht, ist zum Beispiel Peace Food von Dr. Rüdiger Dahlke ein Buch, was sehr vielen und mir auch tatsächlich am Anfang über den Weg gelaufen sind und da tatsächlich schon einiges geholfen hat, das auch besser zu verstehen und eben tiefer einzutauchen. Ein ganz tolles Buch, was mir letztendlich über den Weg gelaufen ist, heißt Ismael. <lacht> das dürfte gar nicht so vielen kennen, obwohl es witzigerweise den bestnotierten Buchpreis gewonnen hat, den es überhaupt gibt, wird in den USA verliehen und es ist ein Zwiegespräch zwischen einem Gorilla und einem Mensch im Endeffekt und da erfahren wir sehr, sehr, sehr viel über das, warum es überhaupt in etwa so kommen konnte oder warum wir Menschen so sind, wie wir sind, weil der Gorilla natürlich eine ganz andere Sicht hat und das okay. ist wirklich total toll. Also da würde ich mich freuen, tatsächlich wenn das Buch ein bisschen mehr und das vollkommt. Und natürlich ganz genial, habe ich zwar als Hörbuch damals gehört, aber Karin Duwe, Anständig Essen, kennen auch irgendwie nicht so viele. Und das ist ein tolles Buch, weil die Karin Duwe hat im Selbstversuch zwei Monate biologisch gelebt, also Bio-Zeug eingekauft, auf Deutsch gesagt, während sie vorher halt sich keine Gedanken gemacht hat dann zwei Monate vegetarisch, zwei Monate vegan, sind dann gleich vier Monate draus geworden und hat noch zwei Monate fruthaarisch hinter dran gehängt, also eigentlich nur... Ob es was von den Bäumen fällt und noch ein paar andere Sachen, das erläutert sie dann genauer. Aber das ist total äh, sehr, sehr genial, um so ein bisschen live mitzuerleben. Sie erzählt natürlich auch, oh, dann habe ich diesen Aufstrich gekauft. Oh, <lacht> und, aber nach und nach lernt sie nämlich mehr und dann ja, also das ist ganz toll. Dann hat sie gleichzeitig noch einen Onkel, der äh, Landwirtschaftsminister ist, der ihr aber komischerweise nie einen Einblick geben möchte und so weiter. Und naja, und das ist also das ist wirklich toll, weil man so live miterlebt, sowieso, so was da so für Themen auftauchen können und sie einen richtig toll mitnimmt. Also das finde ich ein geniales Buch. Ja. Okay,
0: cool. Danke. <lacht> dann noch die letzte Frage. Wofür, äh, was bedeutet für dich Fre Freiheit?
1: Ach, ja. <lacht> das ist ein tolles Thema, weil ich mich damit so auch sehr beschäftige, weil natürlich meine Kinder ja eben auch in einer freien Schule sind und dann überlege ich natürlich, wie frei kann das sein in den ganzen Gesetzeslagen, die es doch so, so gibt und was man dann doch alles beachten muss und hin und her. Ja, und äh, ich glaube, dass wir natürlich die Freiheit uns, ähm, wir haben das ja auch noch. wir sind zum Beispiel einfach vor zwei Jahren, waren wir ein Dreivierteljahr einfach mal weg auf Reisen, sind durch die ganze Welt nach Portugal und Thailand und sonst irgendwo hin und her. Und ich glaube, so ein bisschen diese, diese Freiheit uns zu nehmen, äh, auf also zu machen, auf was wir Lust haben, das ist, glaube ich, so der der wirklich der wahre Punkt, nämlich zu immer wieder zu schauen und zu überprüfen, auf was habe ich wirklich Lust, mach, ist das, was ich gerade tue, ist das noch das, was was mir wirklich am Herzen liegt, mache ich gerade, lebe ich vielleicht ein Leben von jemand anderem gerade, also von dem gedanklich mhm. drin und mich immer wieder zu überprüfen und zu hinterfragen, ob das noch das Wahre ist und dann halt eben auch die Schritte dafür zu tun, das zu ändern dahin, wo ich eigentlich gerne hinkommen möchte. Also das ist, glaube ich, die Freiheit aktuell, die ich mir versuche zu nehmen und zu leben.
0: Ja, ja, schön. Vielen, vielen Dank für all deine Informationen und dein Wissen und deine Tipps.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Hat sehr viel Spaß auch gemacht.
0: Ja, Danke, danke dir.